0: En podcast fra NRK.
1: We don't have a final declaration of victory yet, but the numbers tell us it's clear. It tells us a clear and convincing story. We're going to win this race.
2: Demokraternes Joe Biden vil ikke erklære seier enda, men sier talene klart viser at han vil vinne
1: valget.
2: Din stemme vil bli talt selv om noen prøver å stoppe det, sier Biden. Vi skal direkte til USA og høre hvor langt de har kommet i opptellingen. Og vi spør også hva en ny president vil bety for verden.
3: Her i Kina er det få som har noen tro på at forholdet til USA vil bli bedre med en ny president, og derfor spøker de med Joe Bidens navn på sosiale medier, og uttaler det som «Bidang» som betyr ingenting
2: på dialekt. Det blir også korrespondentbrev fra Tyrkia, hvor vi alle kan lære noe om bruken av munnbind. I 30 varmegrader ble det tungt
4: å puste med disse doble stoffmaskene, til tross for flott design med røde blomster. De ga meg gnagsår bak øra, de strammet og laget spor på kinnene. Men slik er det jo også med høyhjeltesko, tenkte jeg. Håpløs
2: å gå med, men det ser fint ut da. Velkommen til URIKS på lørdag med Anja Strønen i studio. I natt gikk altså demokratenes presidentkandidat Joe Biden igen på talestol. Mange trodde at han ville erklære at han hadde vunnet valget, men igen måtte han be folk være tålmodige.
1: Look, we both know tensions are high. They can be high after a tough election, one like we've had. But we need to remember, we have to remain calm, patient. Let the process work out as we count all the votes. You know, we're proving again what we've proved for 244 years in this country. Democracy works. We've gotten over 74 million votes. Let me repeat that. 74 million votes that's more than any presidential ticket has ever gotten in the history the United States of America.
2: Det er også altså Joe Biden i natt og Gro Holm, du er med oss direkte fra Pennsylvania hvor du i døgn etter døgn har rapportert fra denne thrilleren av en avstemning. Hva oppnår Biden med å gå på talerstolen på denne måten igjen og igjen?
5: Ja, for det første så markerer han jo overfor Donald Trump og hans tilhengere at han mener at dette valget har vært fritt og rettferdig, at alt snakker om alle rettssakene som de skal gjennom, at det er en i parentese til det hele. Og for det andre så er han synlig for egne velgere og for hele det amerikanske folket. Han forteller helt klart at han er i gang med å forberede overgangen. Han har hatt møter, han fortalte at han har hatt møter med, med folk som representerer helsevesene og helseadministrasjon for å eh, forberede bekjempelse av koronapandemien. Han har hatt eh, møter når det gjelder landets økonomi og denne planen om en krisepakke, ny priseskrisen krisepaketet som ska kunna genresa ekonomin så han uppträdde ju väldigt presidentaktig och självförklarligt så gentok han också denne beskedet om att han ska förena landa att han är hele landets president inte bara demokraternas så det är en viktig måte att vise på att han han är i gang, även om det ännu inte är helt formellt klart att han blir landets näste
2: president jeg må spørre, tilfelle alla alle har fått det med seg, hvordan egentlig har Trump reagert på hele denne processen etter valget? Ja han,
5: han har ju självklart att avstånd fra Bidens mått att ta dette på och han har svart med och si att hela detta denna om att demokraterna vinner det baserar sig på svindel att han vill bruke rättsväsendet för att visa att detta har varit svindel i alle kanter och där är det någon som 300 söksmål på gång runt omkring bara är i Pennsylvania vad gör nu så er det flera eh det de gör er att det går lokalt till domstol lokalt för att ja ner till så mange som 38 stämmer för si att säga att dessa är detta är juks och fanteri och de måste checkas. Och så de de på ett mode de skjuter med hagel och det de uppnår är ju att de, de, det de blir en längre och mer långdryg process. Så det er vel ikke så mange som tror nå at, at Høyesterett kommer til å si at disse stemmene som har talt opp etter 3. november, eller som har kommet inn etter 3. november her i Pennsylvania, at de ikke skal telle med.
2: Ja, hva er de siste tallene da, Groholm?
5: Ja, bortsett fra North Carolina, hvis vi holder oss nå disse vippestatene, vippestatene. Der, der, ja, der, leder, der leder Trump, og den staten tror jeg nok at Trump ganske sikkert kommer til å ta. Men så er det jo slik at det er Biden som leder med Pennsylvania da, med 28.800 stemmer. Det er 0,4 prosent, og det er ganske viktig at det blir over en halv prosent, fordi da slipper man opptellingene, nemlig automatisk gjennomt opptelling her hvis, hvis det blir over, altså hvis det er under 0,5 prosent forskjell. Og så er det Nevada, hvor, hvor Biden har økt forspranget sitt i det siste. Nå er det på 1,8 prosent med 22.650 stemmer. Og så er det Georgia som det er, hvor det er veldig nært bare litt over 4.000 stemmer 0,1 prosent. Og Georgia kan bli en veldig viktig stat i, i ukene fremover fordi der er det to og senatorer, som også skal, som også, hvor det også skal være i omvalg 5. januar. Og hvis, eh, hvis det er sånn at demokraterne eh, tar de to senatsplassene, så blir det nemlig 50-50 i senatet. Og så har du da den regelen som sier at hvis det er likt antall, så er det vicepresidenten eh, som er tungen på vektskålet. Og det vil jo, sånn som det ser ut nå, være Kamala Harris. Og da vil demokraten ha flertall.
2: Altså, dette är virkelig, virkelig close race, og det har jo også ført til att landet är ganske splittet. Vi skal gå tilbake till tirsdag kveld och høre vad som skjedde der, og så blir du med oss videre,
6: Grohan. Tirsdag kväll i Washington, D.C. Tonene av Hail to the Chief strømmer ut av høytaleren. Alle vet vad den sangen betyr. Den spilles for USA:s president. Han er på vei. Den er høytidelig. No viktig skal skje. President Donald Trump kommer gående ut på en scene foran noen av sine tilhengere. Bak ham står amerikanske flagg på rekke og well,
7: thank very much.
6: Fortsatt er ikke valget avgjort, men Trump er sikker på at
8: han skal få 4 nye år. Han smiler og vinker. We were getting ready to win this election. Frankly we did win this election. Win this
6: election. Donald Trump er i godttumer. Han erblitt jenvalgt som USAs överste leder i alle fall mener han det selv. Lit längre ut i det som var en foreø seierstale, kommer Trump med det han ti har sagt kommer til og se. Fra talerstolen i Washington DC, anklager USA's president sin motstander Joe Biden
8: og demokratene for valgjuks. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4:00 in the morning and add them to the list. Okay? It's it's a very sad det er en veldig svært moment. For meg er det en veldig svært moment.
9: Hei, dere, rett og slett, hvis dere samler rundt, vi kommer faktisk å starte med...
8: Talen blir lagt merke
6: til over hele USA. Noen blir redde. Hva der presidenten sier? Valg juks. Kan det virkelig skje i USA? Andre blir urolige. Hva skjer nå? Og så er det dem som blir sinte. De som ønsket at Trump skulle vinne. Skal de virkelig tape på grunn av juks? Onsdagen kom det krav fra presidenten om at stemmene skulle telles på nytt i delstaterne Wisconsin og Michigan. Han varslet søksmål mot andre delstater som Pennsylvania og Georgia. Han krevde også at forhåndsstemmer skulle kastes i søpla. Reaksjonene ble kanskje slik Trump hadde ønsket seg. Flere steder i USA, utenfor lokaler der det fortsatt pågikk stemmeopptelling, samlet Trump-tilhengere seg. De ville inn for å observere stemmetellingen, som de forklarte det. Stemningen var anspent, som her i Phoenix i Arizona.
10: For for
6: Drama fortsatte. Natt til fredag var det Donald Trumps sønn Donald Trump Jr som kalte inn pressen. Han sa at USA er i ferd med å bli en bananrepublikk, at det jukses og at faren hans, presidenten, bør kjempe mot urettferdigheten med alle midler. But I think the number one thing that Donald Trump kan do in this election is fight each and every one of these battles to the death. So that we get full transparency in the process. I flere delstater, som här i Nevada, var Trump-tilhengere samlet samtidig som Donald Trump Jr. holdt sin pressekonferanse. De viftet med amerikanske flag. Ikke stjel stemmene våre, sier de. Don't steal, Don't steal the vote! Don't steal the vote! Don't steal the vote! Så, noen timer etter sønnens pressekonferanse har presidenten selv bedt om taletid. Alle tv-kanalene sender direkte. Han
8: smiler ikke nå, virker inbitt og usikker. They going forward they don't want anybody in there. They don't want anybody watching them as they count the ballots. Og igjen kommer Trump med nye påstander om valgfusk. Trying obviously to commit fraud. no question about that kommer like
6: etter. Ikke fra Joe Biden, ikke fra andre av demokratenes ledere eller noen av Trumps politiske motstandere. Det er lederen for den føderale valgkommisjonen i USA, Ellen Wein Trobe, som går ut på Twitter. Hun skriver: "Nå er det nok, herr president. Nok." Å spy ut konspirasjonsteorier om valget vil ikke endre resultatet. Stemmene er avgitt. Stemmene vil bli optalt. Folkets vilje vil skje. Dine løgner undergraver demokrati vårt og skader landet. Bare stopp! Stop Stop Samtidig fortsetter protesten. Trumps tillingere vil ha redferdighet. De mener noen tok fra dem valgseieren med juks. Foreløpig er det ingen som kan bevise at de er rett i det, men det er kanskje ikke det viktigste i et lengre perspektiv. USAs neste president tar over et splittet land, et land med åpne sår. De må pleies, og de må få gro, og det amerikanske folket må finnes sammen igjen. Er det virkelig mulig? Vil de greie det?
2: hade ja, ett stilte reporter Erik Wom och Gro Holm. Det ser ut till att det blir Biden som blir landets näste president. Vill han klara och förena landet igen? Det kommer lite an på vad du lägger i det. Jag tror kanske något av det enklaste, det blir
5: att få republikaner och demokrater i kongressen till att samarbeta på en bättre måte. Fordi her, her kommer Bidens erfaring som ringrev i, i senatet til nytte, og han er en stor tillenger av kompromiss og samarbeid, men jeg, jeg tror kanskje det er mye vanskeligere ute i folket, fordi det er et väldigt splittet folk, og mye vil jo avhengig om det dyker opp nye ledere som kan samle alle dem som Trump har samlet, fra de marginaliserte grupperne som føler sig oversett til våpenlobbyen, til de evangelikale kristne, til bønder og ledere av små bedrifter som bare føler at Trump har ført en økonomisk politikk, som tjänar deras intressen och det kan gå att säga en del av dessa grupperna glider in i skyn igen men det betyder ju inte att de, att det de står för på något försvinner. Och så tror jag att många av dem som stämte på Biden egentligen inte önskar och förenas för en världsprist. De önskar förändring och det är ikke minns grupper som Black Lives Matter och unga aktivister som är uppsatta på politireformer och nedbygging av förrensen industri. De är det är väl utommodigt att vi ser på politiska ändringar nå og dessuten så har de jo noen viktige støttespillere i kongressen med Alexandra Ocasio-Cortez i, Ocasio i spissen. Og, og nå som valget ser ut til å være vunnet for Biden, så vil nok de ha noe igen for sin lojalitet.
2: Mm. Men hva blir det viktigste politiske endringene dersom Joe Biden blir president da, slik du ser det?
5: Ja, det första tror jag och viktigaste för barn är ju att starte med att få kontroll över smittökningen. Ja, han har varslet att det kan komma ett maskepåbud. Eh men att det är delstaterna som vill få sistor. Det vill bli mer smittesporing och testing och så mamma vill tro att att de kanske får igenom den ekonomiska krisepacken som vår våra har har ytligt motstånd i det sista fordi de ikke har vært enige om størrelsen på pakkene, hvor mye penger som skal brukes. Um, og på lengre sikt så blir det jo, tror jeg, spørsmålet om hvor store offentlige investeringer ska være, ikke minst i infrastruktur og så videre. Men, um, så når det gjelder miljø- og klimapolitikken, tror jeg vi vil se ganske store endringer. Han vil reversere en del av de tiltakene, eller den reverseringen Trump har gjort av Obamas miljøpolitikk. Klimaavtalen, Parisavtalen ja, som han vil inn igjen. Klimaavtalen vil helt sikkert, de vil slutte sig til igjen. Uh, og uh, atomavtalen med Iran kommer de til å slutte seg til igjen. De vil nok gå inn i verdens uh, helseorganisasjon igjen Som Trump trakk USA ut av. Så vi kommer til se ganske store endringer
2: Men dette er jo et splittet folk Og vad vil da skje med det republikanske partiet Som tross alt sånn som det ser ut nå Det er halvparten av de som bor i USA
5: jag tror ikke de kommer att finna sig själva igen för det närmar sig nästa val och de, de samlar samman en ny ledarkandidat och individen så tror jag at uh, deres ledersenat Mitch McConnell vill være partiets härförare i den dagliga politiken och så frågade ju då om de uh, om de får ett altså et i senaten eller om, uh, om det blir uh, jevnt med mer uh, Kamala Harris på på vippan där
2: till slut kort groholm vill Joe Biden där som han blir president försöka genom erobre position som det landet som svärtan många andre land ser till för ledelse. Vill han bli en leder?
5: Ja, det tror jag han vill försöka, men det kan är for för sent fördi USA har tappat enormt med autoritet, och det amerikanske demokratin har ju visat sig som mycket mer sårbart än mange trodde. Institutioner består, men President-Embetet er jo også en institusjon, og
2: den, eller det er i fire år brukt på en måte som få trodde var mulig. Takk til deg, Groholm, som altså er i Pennsylvania og følger denne trilleren av en opptelling etter valget.
3: Herr i Kina er det få som har noen tro på at forholdet til USA vil bli bedre med en ny president, og derfor spøker de med Joe Bidens navn på sosiale medier og uttaler det som «Bidang» som betyr ingenting på dialekt. USA har aldrig tidligere hatt en så sterk reell rival som Kina, och både Trump og Biden hevde å være tøffere enn den andre mot dette landet. Biden har en mer diplomatisk stil och kan komma til å samarbeide med Kina på enkelte områder som klima, men han kommer sannsynligvis ikke til å handelskrigen och straffetål på kinesiske varer med det første. Det er att at Biden vil være steilere mot Kina enn Trump når det gjelder menneskerettigheter, og at han vil ønske å danne en felles front sammen med andre land mot Kina. Samtidig frykte naboland i havområdene runt at Biden ikke vil klare å bremse av kineses dominans.
2: Det sa NRKs korrespondent i Kina Kjersti Strømmen, og det bringer oss in i neste tema här i URIKS på lørdag. Hva vil en ny president i USA, dersom blir det ny, ha å si for forholdet til resten av verden? Våre konspidenter gir deg et raskt overblikk. Her i Tyrkia har
4: ledelsen håpet at Donald Trump skulle vinne. Men vi skal samarbeide med USAs president uansett hvem det blir, har utenriksminister Mevlut Cavazolo sagt. I Ankara har i midlertid ingen glemt at Joe Biden sa til The New York Times at USA må revurdere forholdet sitt til president Erdogan. «Vi må støtte og oppmuntre opposisjonen slik at den kommer til makten med valg», sa Biden, som også mener at det må få konsekvenser for Erdogan at han har kjøpt russiske raketter fra president Putin. I Iran gjør överste leder Ali Khamenei nær av den kaotiske valgprosessen i USA, mens president Hassan Rouhani sier det ikke er presidenten, men politiken som betyr noe for Iran. I likhet med den mer moderate Rouhani håper millioner av iranere at Biden skal kunne revitalisere atomavtalen slik at Iran kan slippe de kvelende sanksjonene. Men nesten halvparten av Iranerna er tvilende til at Biden vil kunne gjøre noen forskjell. Sisselvold,
10: Istanbul for Brasils president Jair Bolsonaro er et valgnederlag for Donald Trump en stor skuffelse. Bolsonaro er en stor beundrer av Trump, og samarbeidet mellom de to høyrepopulistene har gjort forholdet mellom Brasil og USA tettere enn på svært lenge. Med støtte fra Trump har Bolsonaro drevet en miljø- og klimapolitikk som innebærer omfattende avskoging i Amazonas. Med Joe Biden som president er det ventet at USA vil være svært kritisk til denne politikken. Donald Trump har ikke vært på et eneste bilateralt besøk i Latinamerika i sine snart fire år som president, og mange håper på et større engasjement fra USA i årene som kommer. Uansett er det ventet att Kina vil fortsette å styrke sitt økonomiske nærvær her i regionen på bekostning av USA. Arndt Stefansen, Rio de Janeiro.
11: Här i Russland må mange tenke litt annerledes som Joe Biden blir USAs näste president. For de store statlige mediene har i lang tid holdt en knapp på at Donald Trump kom til å vinne. Russiske myndigheter ville nok helst tatt fire år til med den sittende presidenten, blant annet fordi han flere ganger har uttalt sig positivt om Russland og president Vladimir Putin. I Kreml blir Biden sett på som en tøffere og mer erfaren politiker, og en som kan gi russerne større motstand når det gjelder internasjonale konflikter og forhandlinger. Russiske kommentatorer forsøker nå likevel å peke på noe positivt som det blir en ny amerikansk administrasjon under Biden. Det vises til at det blir slutt på den impulsive og uforutsigbare politiken som Trump har ført, og at det ligger an til mer stabilitet i forbindelsene mellom Russland og USA. Men det russiske utenriksdepartementet sier rett ut at det iskalle forholdet mellom de to stormaktene neppe kommer til å tine raskt opp, uansett hvem som blir ny amerikansk president. Jan Espen Kruse,
0: Moskva. Her i London er statsminister Boris Johnson god venn med Donald Trump, som hadde lovet en handelsavtale så fort som mulig. Men Trump er veldig omstritt her i Storbritannia, og forholdet er klamt. Så nå som etter alt å dømme blir Biden, så slipper han i alle fall å bli satt i bås med Trump hele tiden, noe som trolig er en lettelse. Biden og Johnson har jo aldri møttes ordentlig. Biden har kalt Johnson en Donald Trump-klone og er imot Brexit. Biden, som er ischkaner, er jo heller ikke interessert i å støtte en brexit eller en handelsavtale som går på tvers av langfredagavtalen. Med Biden vil britene få et mer normalisert forhold til USA. Jeg tänker på NATO, klimaavtalen, Israel-Palestina og Iran. Forholdet mellom Storbritannia og USA er jo nært militært og etterretningsmessig. Men det er ikke et likeverdig forhold. Storbritannia er lillebror, og britenes makt og innflytelse har jo blitt mer og mer falmet. Nå som briten er ute av EU, så vil vi heller ikke amerikanerne få noe innsett fra Bryssel fremover. Øyvind Nyborg, London.
12: Her i Bryssel knytter det seg definitivt et visst håp om en bedring i forholdet mellom Europa og USA med Joe Biden som president. Mer forutsigbarhet, en annen innstilling til internasjonale avtaler og spilleregler, færre krakilske fornærmelser. Der Trump kalte den europeiske unionen «Amerikas største fiende» når han snakket om handel over Atlanterhavet, håper mange och konstruere ett samarbeid mer basert på tillit igjen. Likevel är det mange som mener det ikke blir så lett. Det er ikke Trumps feil att andre kontinenter er blitt mer viktige för USA än det Europa synes å være nå. Og vet vi egentlig om Biden vil klar å få USA inn igen i avtalene landet har trukket sig utav under Trump? Det internationale regelbundne systemet er i endring, og mange mener EU nå uansett må få fart på ambisjonene om å bli en mer selvstendig utenrikspolitisk aktør i en uoversiktlig og kaotisk verden.
2: Det var NRKs Europas korrespondent Simon Ekern vi hørte til slutt her. Og velkommen Ket Hansen Bund. Takk. Generalsekretær for det norske Atlanterhavskomiteen. Ja, hvor skal vi begynne? Skal vi ta det overordnende, blir forholdet mellom Europa og USA bedre med en Biden som president?
9: Det tror jag, Det vil skape mer arbeidsro i de internasjonale relasjonene. Det vil skape mer forutsigbarhet, og man kjenner jo Joe Biden og sikkert mange av de han skal ha med sig inn i en ny administrasjon fra før på den europeiske banehalvdelen.
2: Men hvordan er avstand politisk og kulturelt mellom Europa og USA nå? Her er det er jo forskjell fra land til land. Men...
9: Det er veldig stor forskjell fra land til land som vi nå hørte her også. Mm. Storbritannia har vel kanskje ønsket seg, en, trodde at en handelsavtale med amerikanerne ville være enklere under Trump. Ett annet land som er viktig i Europa er Tyskland, som på en måte har vært Trumps utpekte prygelknabe, mm. som han har hele tiden kritisert både for deres politikk for NATO, EU, store handelseskap, Overskud, deres nære relation til Russland, og så videre. Så jeg tror nok at um, det vi bli et tettere forhold over i Atlanteren, men man må jo konkretisere det. Man må inn igjen i en del avtaler. Det er spørsmålet om kan man få på plass igjen en handelsavtale, som man jo satt og diskuterte under Obama den gang Joe Biden var um, uh, satt der som vicepresident. Det er det vel få som mener at man kan klare men i NATO vill man få helt sikkert et tettere samarbeid om ikke det blir å gå tilbake på den politiken Trump har ført, fordi man vill igen få krav om en bryddefordeling i alliansen. Så det som Trump tross allt
2: oppnådde ved att flere måtte betale mer det, det vil ikke forsvinne med en Biden som kommer på plass.
9: Nej, det tror jeg ikke. Han var vicepresident i den regjeringen som i Wales i 2014 fikk europeerne til å godta at de skulle bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar fordi USA jo betaler over 70 prosent av forsvarsutgiftene i NATO og her må europeerne betale mer, og det kommer Joe Biden til å videreføre. Det som Skilder dem är jo på mange måter at Biden er mer, han mener att internasjonale organisasjoner, en rettsbasert internasjonal orden er mye viktigere, och han flørter heller ikke med autoritære ledere som Trump har gjort det meste av tiden.
2: Men vad är det viktigste for Europa akkurat nå?
9: Det viktigste er å få en avklaring av vem som vinner valget og så få på plass en administrasjon i Washington og man kan begynne å jobbe langsiktig med samarbeidsavtaler.
2: Men det er ju lett å tänka at disse utviklingsstrekkene rundt USA og sitt forhold til verden startet med Trump. Men, men stemmer, egentlig, stemmer egentlig det? Ja.
9: Nei, det gjør det ikke. Trump er mer et symptom på en endring, en maktforskyvning i verden, som har pågått de siste 20 årene. Med Kina, som krever større både regional og global plass, både økonomisk, men også i større grad innenfor internasjonale, multilaterale organisasjoner. De jobber tettere gjennom FN. Det som har vært problemet er at Trump har trukket, USA ut av en rekke av disse avtalene, traktat og institusjonene som jo har skapt et maktvakuum som har blitt fylt av kinesere og andre som har fått en ny definitionsmakt och kanske på innsiden endre de organisasjonene som vi har kjent, som har vært vardibasert på den liberale ordens demokrati, rettssystem og økonomiske oppfatning.
2: Ja, hva vil da eventuelt gjøre Biden, som sånn det ligger an til nå, få å strime?
9: Han vil få mye å strime, det han vil være bunnet av jemlige forhold. De står midt oppe i en koronakrise som har uoverskuelige økonomiske konsekvenser. Dette må han rydde opp Han har en polarisert amerikansk befolkning, men utad så har han jo ganske, den amerikanske presidenten har ganske stor frihet til ingå avtaler, så frem til ikke eh, sier at det er traktater, for da må det opp i kongressen og senatet vil ha siste ord, eh, men han vil nok bli, måtte ta sig av de indre tingene først.
2: Det er så lett å tenke da at med en Biden på plass, ikke sant, så er man er de med i Paris, klimaavtalen, Iranavtalen, WHO og så videre, og så ordner allt sig Men så enkelt er det ikke.
9: Det er ikke så enkelt. Biden, eller hans folk, skrev en artikkel for henne i mars, hvor han på en måte som kan ses på som en guide til hans utenrikspolitikk. Der sier han at han vil styrke demokratiet, både hjemme, men også internasjonalt. Han vil innkalle et lett toppmøte i sitt første av demokratier for å på en måte att det demokratiske systemet. Men han har sagt att han ska medle USA in i Parisavtalen. Nu är det ju faktiskt så sånn att USA:s utsläpp har gått ned under Trump också. Ja. Iranavtalen är jag mer skeptisk till den tror jag. Han kommer till att försöka förhandlat mm. fördi som Trump har sagt så var det en dålig avtal och det tror jag det är många med han som menar. Men att man vill få en mer um, förpliktigande amerikansk politikk ovenfor de multisjonene det eller mange flernasjonale institusjoner som skaper arbeidsro, eh, hvor man kan finne eh, omforente kompromisser. Biden er jo en kompromissmaker. Han har jo sittet i amerikansk politik i, i en hel generasjon. Han kan spille. Han kan spille, mm. og han kjenner også de fleste av de sittende statslederne, både i Europa og resten av verden, gjennom sin lange periode som vicepresident.
2: Helt til slutt her, Kajt Hansen-Bundt. Hva med Norges forhold til USA? Hvor står vi og hvor går vi? Går det an svar kort på det?
9: Ja, altså vi er helt avhengig av multilaterale institusjoner, FN-system, NATO og så videre, som fungerer godt. Fordi vi er en småstat, så det at vi skal ha et en til to relasjon gjør at den sterkeste vinner hvis ikke vi kan bake vårt vår utenrikspolitikk in i en større sammenheng. Men bilateralt har vi egentlig hatt et relativt godt forhold til USA, for vi har flinke diplomater som vet hvor de skal trykke på knappene, også under Trump.
2: Takk skal du ha, Kate Hansen-Bundt, generalsikretær for den norske Atlanterhavskommittéet. det splittede USA er munnbind blitt ett politisk symbol så Tyrkia er ett splittet samfunn, men der går alle med munnbind og ukens brev er fra Sisselvold i Istanbul med munnbind
4: Det er underlig å følge munnbindkampen i USA men også debatten i Norge for en som bor i Istanbul for her går vi alle med munnbind når vi er utendørs, i butiker, på kino og hos frisøren Det er påbudt og vi har blitt vant til det alle vet at koronaviruset sprer sig, så alle beskytter sig selv og bidrar for å begrense smitten. På hyllen i entréen min ligger nøkler, solbriller og munnbind i alle varianter. Først kjøpte jeg 25 lyseblå munnbind på apoteket. Men for en som er opptatt av fargeharmoni, passet ikke denne sterke lyseblå fargen til klærne. Må vi først bruke munnbind, er det bare å gjøre det beste ut av det. Da munnbind ble påbudt her i sommer, så jeg stadig flere med kreative munnbind, ting de hade kjøpt på nettet. Jeg gikk også online og fant noen flotte munnbind, blomstrette, regnbuefargede og ensfargede, røde og kremfarget. Etter to uker kom bestillingen i posten. Fina å se på var de, men det var verre å bruke dem. I 30 grader ble det tungt å puste med disse doble stoffmaskene, til tross for flott design med røde blomster. De ga meg gnagsår bak øra, de strammet og laget spor på kinnene. Men slik er de jo også med høyhjeltesko, tenkte jeg. Håpløs å gå med, men det ser fint ut da. Sannsynligvis hadde jeg bestilt for små størrelser. På solsynsdager, når folk går med både munnbind og solbriller, blir vi ugenkjennelige. Da president Erdogan bestemte sig for å konvertere Hagia Sophia til moskéen på en solfylt juledag, summete jeg av pressefolk utenfor det historiske kirkebygget. Jeg så frem til å treffe kolleger og høre hva de mente om saken. Men vem var vem? Jeg såg en kvinne med grøn kjole, solbriller og hvitt munnbind stå og notere i en notisblokk. Var det Aila fra Finsk TV? «Er det dig Aila?» spurte jeg. «Ja.» sa hun med et spørrende blikk som sa, «Hvem spør?» «Det er mig, Sissel», sa jeg og trakk ner munnbindet og løftet opp solbrillene for å identifisere mig. Sånn er det blitt. Det er trist å gå forbi folk på gaten jeg ellers hadde hilst på. Som mannen som kom mot mig på Fortave siste uke. Var det ikke noe kjent med de grønne øynene? Siden jeg ikke så annet enn øyne over en vit maske, var jeg usikker på hvem det var i det han hastet forbi. Og så husket jeg ham. Det var den hyggelige bankmannen som alltid hjelper meg når jeg trenger kontanter. Som gullfisk i en bolle beveger vi oss i stillhet forbi hverandre, fordi vi lever bak maskene våre. Vi har bare øynene våre nå, når vi er ute. Vi leter etter andres synstillstand ved å se på blikkene. Er den gamle mannen som selger blomster utenfor vinbutikken trist i øynene? Smiler kvinnen bak ostedisken? Har politimannen som stanser oss mens vi filmer sinte øyne, eller bare granskende? Vi er blitt som kvinner i Nikab. Vi må uttrykke oss gjennom øynene, og vi kan granske og stirre på andre uten at de merker det. Og som kvinner med ansiktsslør, må vi også trekke munnbindet opp eller ner når vi skal drikke vann. Folk uttrykker seg også gjennom munnbindet. Her om dagen gikk jeg bak en biker på fortavet. Hells Angels stod på den svarte lærvesten. Han hadde høye boots og militærgrønn skjorte. Hva slags munnbind bruker Hells Angels, tänkte jeg i det han snudde seg. Svart, selvsagt, men ikke av lær. I en hotellobby så jeg en brud i vakker kjole med broderier over brusende hvitt tyll. Håret var pyntet med små hvite blomster, og over nes og munn et dekorert hvitt munnbind. Man må gjøre det beste ut av koronatiden. Pyssere var det da jeg stod i kø utenfor Western Union, og den unge mannen ved siden av mig hadde på seg et munnbind designet som en hundesnute. Ville han si «voff, voff» om jeg spurte om klokken? Noen koronatiltak gjør livet lettere. Nå trenger jeg for eksempel ikke å lure på hvilke menn jeg skal håndhilse på, og hvilke ikke. En del konservative religiøse men håndhilser på kvinner i min region. De som bruker slips vil vanligvis håndhilse. Men etter et par ydmykende episoder er skrekken å strekke ut en hånd uten at gesten gjengjelles. Det letteste er bare å la være og forsøke å håndhilse. Men det kan også bli galt for de som vil håndhilse, kan bli fornærmet eller mene at jeg er uhøflig. Så da Coronan brøt ut i Iran mens jeg var på reportasjereise der i februar, var heldigvis ikke dette noe mer å tenke på. Her i Istanbul har folk sluttet med den tyrkiske hilsemåten et kyss på hvert kinn. Det synes jeg også er helt grejt. For hvem skulle jeg kysse på begge kinn, og hvem ikke? Nære venner skulle jeg kysse, men også fotografer og tolker. Flere syntes sikkert jeg var kjølig og reservert, da jeg heller strakte fram hånden enn å kysse. Men nå kan jeg bare si hej og det er helt utmerket. Torsdag gikk jeg hjemmefra i dype tanker. Jeg tipper jeg funderte på hvordan Donald Trump ville reagere om man tappte valget, til jeg la merke til blikkene fra dem jeg møtte. Till min forferdelse oppdaget jeg at jeg hadde glemt munnbindet. Med ett følte jeg meg like naken som da sjalet blåste av håret mitt midt på en gate i Teheran. Det har vært overraskende lett å vende seg til munnbind. Når jeg går forbi kaféer der folk får sitte uten med bare ansikter, er det som om de er nakne og som de tilhører en annen tid. Kommer vi tilbake til der vi var? Eller har vi ventet oss til å krype in i våre egne skal, Litt som sneiler. Men hva med tyrkerne som er så vant til å klemme og kysse hverandre? Vi vet at dette varer så lenge koronaen varer, og så skal vi tilbake til Kyssingen igen, sa en tyrkisk kollega. Ja vel, tänkte jeg.
2: Kan amerikanerne greie å bli venner igen etter et valg som nærmest har delt landet på mitten? Det är det stora frågeställandet i Ukas utgåva av Utrikespodkasten Krig och fred. För dagen efter valet möttes fyra amerikanske väljare för att snacka om vad de tror på och vad som nå splitter och samlar dem.
1: We feel good about where we are. We
8: really do. We were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good.
1: Such a vote, such a success. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We were
8: getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
1: Keep the faith, guys. We're going win this. Thank you, thank you, thank you.
13: De hører på Krig og Fred med Torbjørgoss fra Boldnatta
14: og Tore Moland. Dagen der på.
13: Nå har i alle fall Donald Trump vunnet i Nordakota. Tre valgmangstemmer. Klokka er 5 minuter over tre og valglokalene i Nordakota de stengte for et lite øyeblikk siden.
14: Hallo Nordakota!
15: Hei, Søren! går det? Jo, nå er det feint, eller tidlig på morgenen kanskje det skal kalles. <laughs>
14: Vem har du stemt på i presidentvalget Janne Myrdal?
15: Det är uh, Trump 110%, så uh, satt inte så väldigt tro på han fyra år sedan, man är inte helt säker på hur han kom fram, men väldigt förnöjd med de tingar han har gjort i Amerika och särskilt på uh, oljegass och energipolitik, ekonomiskt och og så uh, apart talken. Ja, hei. Det Janne Myrdal, statssenator i Nordakota. Født og oppvokst på Rukan og Skien, Norge. Reiste ut eh, ja, 38 år siden nå. Gift og bor på Skjær går i Nordakota.
14: Hvordan all verden kan det ha sig at den dame fra Rukan ender opp som senator i Nordakota?
15: <laughs> ja, det var det da. Det er vel en vad de kaller den amerikanske drømmen som, som de kaller det her. Men Nej det var ikke noe jeg hadde planlagt i det hele tatt. Men uh, sånn skjer når en Går, åpner dører seg i livet så man gå gjennom det og det ja, åpnet sig en mulighet og så ble det bare sånn
14: Hva er de viktigste politiske sakene for deg, Janne Myrdal?
15: Du, eh, energi oljeenergi er utrolig viktig eh, agri er viktig økonomien er viktig, men eh, socialt så er det abortssaken som står veldig sentralt for mig. jeg tror ikke det er noe viktigere enn den saken, for har du ikke livet så har du ingen av de andre tingene vi prater om så står det veldig stert på den saken
14: Er du en sånn klassisk kristenkonservativ, eller?
15: Ja, er det er det uh, hvis det er det som er definasjonen så er det det, men uh, jeg har sagt ofte at uh, kristentroen er fundamental for mig, så det er klart den, den tar med i, i offentlig liv,
14: 100% Hvem er ditt politiske forbilde da?
15: Ja, det kan du lure på. Det er nok mange, men jeg kan også tenke med Margaret Thatcher. Jeg er vel en av de som jeg så opp til ganske stort hennes lederskap, både som kvinne og som en konservativ leder i England. Så tror jeg hun var en tøff, tøff dame, så jeg må nok si Margaret Thatcher. Så
14: du er jernleid i Nordakota, du da? <laughs>
15: Ja, det kan du spørre deg om, men etter å ha vunnet 74 prosent i dag, så er det veldig, veldig godt å vite at han ja, gjør en jobb som er bra, at velgerne liker den jobben du gjør. Så jeg kan ikke sammenligne meg med hva er fair true, men, men Iron Lady er nok en, et godt forbilde å ha.
14: Hva er det viktigste Donald Trump har oppnådd politisk i løpet av de fire årene som har gått som du ser det, Janne Myrdal?
15: Du, sannsynligvis er det vel federale dommere som han har satt inn, ikke bare Høystretten, men over 200 andre dommere rundt i USA. Det har noe som er, kommer til ha virkning i generasjoner. Eh, også økonomien, ikke sant? Han har gjort eh, Amerika eh, energi uavhengig. Eh, økonomien gikk jo fantastisk før Kina-viruset, og har faktisk eh, byggt seg opp nå eh, siste kvarteret i 2020. Uansett hvor rart det i har vært her, så eh, det er ingen som kunne forutsette i verden, ingen vestlige ledere som har gjort noe bedre enn han har gjort med covid
13: klokka er 05 25 og myndighetene i Wisconsin, de sier nå at de ikke kommer til å ha resultat klart før ja, i hvert fall ikke før i kanske kanskje kommer det til å ta enda lengre tid vi må telle opp poststemmen sine.
16: De holder på å telle disse sedlene, og, og jeg betalte ganske mye penger for å passe på at det kom fram. Jeg gikk ikke gjennom vanlig posten, fordi det var litt sånn mye sånn oro rundt hvorvidt det skulle komme fram, så jeg sendte veldig tydelig over DHL. Men Nei, jeg er ikke bekymret for at det ikke kommer til å bli telt i Wisconsin. Jeg heter Franco Trevino, jeg er amerikaner, er fått oppvokst i New York og har flyttet til Norge 2014, og nå er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hvem har du stem på, og hvorfor? Um, jeg stemte på Joe Biden uh, i Wisconsin. Jeg stemte på Joe Biden ikke fordi jeg er noe særlig uh, begeistert for han. Jeg synes han er en ganske kjedelig kandidat. Uh, Demokraterne valgte en som sentristkandidat en gang til, fordi de ville årobre centrum og vinne disse uh, stemmene. Og uh, det som har skjedd i alle ordene de har prøvd det, er at uh, hele politiske landskapet har flyttet sig til høyre. Um, så vi har en mer høyre politikk generelt sett jeg har uh, nesten, nesten bare foredakt for Donald Trump, uh, han er barnslig, uh, han er selv opptatt uh, jeg synes har gjort masse skade i USA uh, både politisk og socialt, uh, han er dårlig for landet generellt. så uh, jeg ville stemt uh, imot han uansett uh, og det sier ganske mye uh, om, uh, uh, det mange uh, som meg uh, som stemmer uh, og har stemt imot Trump, og ikke nødvendigvis for Biden.
14: Vem skulle du ønske du kunne stemt på da?
16: Bernie Sanders. Uh, jeg har støttet ham både i 2016 og 2020 han står för sociala värdier som og sånn ekonomisk rättfärdighet som jag syns är väldigt viktig nog som demokraterna pride står för men har gått bort från de design orderna så jag tänker att han väl hade en väldigt god kandidat och han väl hade en, en det hade varit en tydlig valg.
14: hade QSA blivit ett enda mer splittrande valg hade stått mellan Bernie Sanders och Donald Trump
16: Nej jeg kan ikke se. Så. Hvordan da? <laughs> sånn enda mer splittet. Det er veldig splittet nå. Det er mange som er altså, veldig spennende på hvordan resultatet blir, fordi det vet vi ikke enda. Og jeg tror ikke at det er sånn å velge en tydelig kandidat som står enda lenger til venstre, skulle skape mer splittelse Uh, enn det å velge for eksempel Trump uh, som kandidat. Uh, det kunne, da kunne vi hatt litt sånn tydeligere samtaler om vilken vei vi vil at landet skal.
13: Nå er klokka 05.57, og vi vet enda ikke vem, som har vunnet i Texas. Det så veldig lovende ut for uh, Biden i begynnelsen. Den store drømmen til demokraterne var jo å sikre Texas. Men dette er jo liksom en av juvelner i kronan förhörmigant presenterade 38 valmansstämmer USA:s näst mest folkrike delstat. Men det ser alltså inte ut att gå demokraternas väg denne gangen gången heller.
17: Ja, nej jag valde att sova i soffa i natt så jag kunde vakna väljemt mellan rum och keka och uppdatera mig. Og en gang, når jeg våknet cirka 4 så så jeg ute av vinduet her på nabolaget. så var det mange tv-skjarmer som liste genom vinduer. Så det var mange av nabolagene som virket også å være oppe og, og følge med. Og jeg tenkte, wow, se så, så mye engasjement for et valg som ikke er et norsk valg. Det var väldigt merkelig og intressant. Ja, mitt namn er Michelle A. Tistil. Jeg er sosialantropolog og jobber som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Jeg er født og oppvokst i Houston, Texas, og har bodd i Norge siden slutten av 90-tallet. Og jeg har stemt for Biden-Harris. Det gjorde jeg fordi jeg mener at Biden er absolutt en beste kandidaten for å lede landet ved dette tidspunktet, og det jeg mener att Trump er absolutt ikke en leder som USA trenger. Han har veldig lite respekt for landets demokrati, lover og regler, og han har gjort veldig mye for å flytte grensene mellom de, de tre deler, jeg mener Høysterett og kongressen og politikken executive branch. så han har absolut skadet eh maktbalansen som eh som demokratin avhänger av USA. Så jag vill ikke ha han som ledare längre. Vill ha en ledare som kan förena landet, som vill vara hele landets president och som kan börja och reparere nu avskadna som som blivit gjort de sista 4 åren men också vi har många utfordringer som måste tas tag i i som vi har haft länge. Och jag tänker att uh, presidenten har inte vist att han är den som har inställ mot till att tackla den jobben.
14: Vad tror du har format ditt politiske grundsyn Michelle Tistel? Uh,
17: ja, det är lite uh, familjetradition men litt også min egne värderingar, mina intresse for uh, social rättfärdighet och uh, för ehm eh uh, bli och reducera fattigdom och jeg skulle gärna sett att uh, att Uh, fikk mer uh, for uh, sine skattepenger og at, uh, at fattigdom ble redusert og at uh, avstand mellom rike og, og fattige uh, ble redusert. Og mest av alt, jeg er uh, en veldig sterk tilhenger av at vi skal få kapital ut av politik. Jeg vil ha campaign finance reform. Jeg vil uh, synes at penger og kapital er alt for i USA og i verden generelt.
14: Kan du fortelle oss hvem som er ditt politiske forbilde, Michelle Tisselen?
17: Uh, Shirley Chisholm var en afroamerikansk kvinnelige uh, politiker som var medvirkende på 70-tallet og 80-tallet og det samme med Barbara Jordan. Jeg husker at uh, vi snakket mye om dem uh, i mine bestforeldres uh, hus og så, uh, så tänkte jeg at uh, det var veldig tøff og veldig modig at de var så synlige i politik og uh, man må være modig for å göra såna steg eh som afroamerikansk kvinner, eh, i USA vid det tidpunkten så ja.
14: Og så ser vi ju inte det på radio men du är själv afroamerikansk. Michelle. Ja, det
17: är jag. Det är jag. Från Tapp till Tå. faktisk. Eh, det är jag. Eh, hm.
13: Mm. Nu är klockan snart 7:00 eh, onsdag morgon. Och nu väntar vi på att Donald Trump ska komma ut för att si etterrant. Han har allerede twittrat att demokraterna försöker att stjäla valet. Det är ingenting som er som sånn det plejer på denna valnatta.
8: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to start
7: Trump är en sälscentrerad man. Han är mest upptatt av sig selv, och han är sånsett inte någon ideolog bortsett från att han selv er världens bästa. Eh det kan man faktiskt jobbe med. Där kan man appellera til hans latenta narcissism eller vad man ska säga. Si. Der går det an å få til deals, det han er ikke av det, det politiske sånn egentlig. Han er en klassisk republikaner, han er egentlig ikke verdikonservativ. Han, han velger på en den politiken og retningen som han ser seg tjent med der og da. Yes, jeg er George Gooding, dataingeniør og mediekritiker på fritiden. Jeg er født, i utenfor Seattle i Washington i USA, um, har bodd i Norge siden uh, 2001 uh, og stemte blankt for å avlegge en proteststemme for uh, dette håpløse valget mellom to uegnede kandidater. Det er dette her amerikanerne har å forholde sig til når de skal velge en president. Jeg synes det er helt uh, hinsides, rett og jeg synes både at Biden, att man välger en, en politiker fra den gamle garden i partiet, som har på en måte ikke har noen fremtid i partiet, og det er, det er veldig få som digger Joe Biden. Så han er på en på vei ut, mens han nå kan kanskje bli president, mens Trump er... Man kan se si mye om Trump han, han er, Jeg synes ikke han er ett godt lederemne, han er ikke noe Fin lederfigur Men samtidig så, så synes jeg Mange er litt unianserte Når det gjelder Trump For han har åpenbart veldig mye erfaring Innenfor, innenfor Ledelse av sitt konsern Og Forhandlinger med Tøffe forhandlingspartnere Og konkurrenter Og man ska liksom inte avfärda allt bare fordi Trump har har varit inblandat. Det man må kunne se objektivt och nyanserat på det han har gjort och och vurdere det på samma sätt som alle andre. men likväl så syns jag det er helt hopplöst att där disse två det står mellan och därför vill jag på något mot protestera mot det och ge partierna en liten sån örefick och be dem skärpa sig og finne bedre kandidater nästa gång.
14: Franco, noen filosofiske betraktninger til slutt? Uh, ja, på slutten
16: vil jeg komme med en veldig uh, pessimistisk vinkel på dette. Jeg mener at for å komme forbi disse problemene krever såpass med omfattende forandringer i kapital, politikk, media at uh, det verker på meg som at det er veldig, veldig vanskelig å se en fremtid uh, hvor det ser bedre ut på disse punktene.
14: Og på denne høyne noten, vi ender våre prosidninger.
13: <laughs> du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS en var vad Lisspeth selvrette.
2: Det var Urik på løa, fick du ke med dig i hele cenningen så kan du hör den som podcast når som helst och där finner du osså alle krig och fredpodcaster som absolutut gör dig klokere på det amerikanske valge. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Helge Svensson, producent Idun Lavik, og her i studio Anja Strøn.
16: Du har hört en podcast fra
10: NRK.